0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Una vez más, Dios me los bendiga a todos. El mensaje de esta mañana se titula resiste y vence la crisis, resiste y vence la crisis. Por favor, recuerda estos estos títulos, porque creo que se pueden convertir en lemas para nuestras vidas. Creo que este es un tiempo especial en el que el Señor nos va a ayudar y nos va a dar luz para tener el valor en el poder de su fuerza para resistir y vencer la crisis. A la luz de este texto que mi esposa hizo lectura, puedo decir a manera de introducción que hay tres cosas muy puntuales que Josué tiene que hacer y tiene que promover lo primero la unidad, lo segundo la pureza y lo tercero la obediencia. Note esto por favor, sacerdotes y el pueblo en unidad. ¿Se dieron cuenta de eso? Los sacerdotes tocaron las bocinas y, el, y Josué dijo al pueblo, grita todos a una sola voz. Entonces hubo un momento en donde el, los sacerdotes tocando las la bocinas al unísono y el pueblo gritando al unísono y todos unidos en un grito con sonido de bocinas que provocaron que los muros de Jericó se derriben. Así que eso fue algo poderoso que aconteció. Sin embargo, muy importante estableció Dios a Josué que se mantengan puros. La pureza era importante cuando entraran a la tierra prometida. Por esa razón dijo Dios y será la ciudad anatema a Jehová. Por lo tanto, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. ¿Por qué razón? Porque... El deseo de Dios era que posean la tierra, no que se aprovechen de todas las riquezas o, o, que, o que hagan las cosas a su manera. Tendría que hacerse a la manera de Dios. Acuérdate que hablábamos de procesos antiguamente en domingos anteriores y que Dios es Dios de procesos, pero los procesos los establece Dios. No somos nosotros. Nosotros obedecemos a lo que Dios ha establecido. Sin embargo, el desafío que tienen que, que asumir es la obediencia, la obediencia, porque Dios dijo no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Por lo tanto, no tomen del anatema, no tomen las cosas que están allí y, lo, y se apropien, porque el que lo hace será anatema, tomará anatema y provocará anatema para su vida, para su familia y para todo el pueblo. No sea que. Hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, el oro, bronce y de, de hierro sean consagrados a Jehová. Había un orden, había un orden y había que obedecer ese orden. Nadie podía caminar a su manera ni hacer las cosas como quiera, aunque se encontrara un lingote de oro, aunque se encontrara en el camino mantos costosísimos. No podía hacerlo a su manera. Tenía que traer el oro, la plata y todos los metales a un lugar para ser consagrados al Señor. Así que había una unidad importante que debían cuidar, una pureza de no tocar el anatema. Y una orden que había que obedecer, no una orden que había que obedecer de que toda esa riqueza tenía que ser llevadas a un lugar para ser consagrados. Los que caminaron conmigo, en los devocionales saben que una forma de consagrarlos era pasarlos por fuego o lavarlos en agua, de tal manera que era un era parte de un proceso para que esos. Tesoros puedan formar parte del tesoro del pueblo de Israel. Así que había un proceso que no se podía violentar. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. Alguien violentó ese proceso. Alguien hizo algo que no debió hacer. Y ese hombre, ese personaje se llama Acán. Y quiero hablarles un poco acerca de este hombre, cómo es que lo que él hizo provocó una profunda crisis en, la, en el pueblo de Israel y de pronto ahora Josué se encuentra en una circunstancia en la que él tiene que enfrentar esta crisis. Así que lo primero te voy a enseñar cuatro verdades y la primera verdad o el primer, la primera declaración que voy a hacer tiene que ver con esto. Escúchame, acepta que la crisis llegará sea que la provoques o que no la provoques acepta que la crisis llegará josué capítulo 7 verso 1 al 6 léalo conmigo por favor pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo... Subir y reconocer la tierra y subieron y reconocieron a Jai y volvieron a Josué y le dijeron no suba todo el pueblo sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos y subiendo subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de Jai y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres. Y los siguieron hasta la puerta, desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Y cuando Josué rompió sus vestidos y se, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Qué historia tan trágica estamos leyendo. La crisis golpeó al pueblo de Israel. La crisis llegó a este pueblo que estaba experimentando la gloria de Dios. Estaba experimentando el poder de Dios. Estaba experimentando las, ben, las bendiciones del Señor, los beneficios de su poder y de su amor. Y de pronto ahora se encuentran en una crisis, en una crisis que no saben cómo sucedió, que no saben por qué pasó, por qué Dios lo permitió. Y de pronto esto es eh, comienza a convertirse en un poderoso enemigo que intenta robarnos la fe. Escúcheme esto, por favor. No existe enemigo que pueda robar nuestra fe. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es importante que tú entiendas esta primera verdad. Acepta que la crisis llegará. Cuando tú ores a Dios... Nunca le digas a Dios, Señor, líbrame de todas las crisis que puedan existir. Eventualmente Dios puede permitir una crisis en tu vida. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé la fuerza necesaria para vencer la crisis cuando llegue. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos y hace llover a justos y a injustos. Y créame que las cosas buenas de la vida como las cosas malas de la vida los dolores de la vida también pueden alcanzar a los justos. Sin embargo, es importante que si la crisis va a llegar, la primera, el primer paso para tener victoria es aceptar la crisis. Aceptar que la crisis llegará. No eres intocable. No es que nunca vas a pasar por enfermedad. No es que nunca vas a pasar por crisis económica. No es que nunca vas a pasar por un fracaso. Lo que sí es verdad es que Dios estará contigo allí en esa enfermedad, en esa en esa crisis financiera, en ese fracaso. Allí estará Dios para decirte yo estoy contigo, no temas ni desmayes. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Se dieron cuenta de esto? Cómo, cómo se cuenta la historia? Dice Israel prevaricó, Israel pecó. Pero cuando tú lees la historia, tú te das cuenta que no es Israel. Te das cuenta que es solo Acán. Sin embargo, la historia se cuenta de esta manera para que podamos entender una poderosa verdad. Porque a la vista esto parece injusto, pues no todo el pueblo había pecado, solo Acán había pecado, pero el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Escúcheme esto, por favor. Esto es muy importante que usted lo entienda. Porque yo creo que en ocasiones sucede que muchas veces el pecado que podemos cometer afecta a otras personas. Imagínese un hombre que decide ser adúltero. ¿Afectará a su esposa? ¿Afectará a sus hijos? Además de su propia vida. Claro que sí. Imagínate a una persona, eh, a un miembro de la familia, a un responsable económico de una casa que hace malas inversiones económicas. ¿Afectará a toda la familia? Claro que sí. Imagínese que usted de alguna manera, tal vez con negligencia, yo no, yo no puedo decir que todos los que se han infectado se han infectado negligentemente. Creo que muchos han, han sido afectados con este virus manifestando su amor, manifestando su ayuda, buscando eh, atender a sus seres queridos. Han pasado estas cosas, pero imagínense que usted de manera negligente se infecta del coronavirus. Usted llega a su casa y usted afecta a toda la familia. Hay cosas que hacemos, hay decisiones que tomamos que de alguna manera puede afectar a las personas inocentes. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos cuidado de cometer el pecado de acá El pecado de Acá es el pecado que nosotros cometemos y que afecta el corazón de las personas que nos rodean de que arrastramos a otras personas en, este, en estas consecuencias que debería ser solo para aquel que comete pecado. En este caso, Dios habló muy claro y dijo, no tomen el anatema. El anatema era todos los tesoros que habían ahí, no podían tomarlo. Ya les expliqué cómo tenían que hacerlo. Pero Acán decidió tomar el oro, la plata y los mantos babilónicos que vio en algún lugar... Y se los llevó, los tomó, los metió en una bolsa y se los llevó hasta su campamento, hasta su carpa, enterró eh, dentro de su carpa en un hueco para que nadie sepa lo que él había hecho. Y de esta manera, entonces Acán trajo una consecuencia que alcanzó a todo el pueblo. Sea que sea responsable o sea que seas inocente, la crisis llegará Y cuando la crisis llega, entonces tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos dé la fortaleza. El pueblo frente frente a este pecado ya no era invencible. Su grandeza se convirtió en un recuerdo del pasado. Ahora ahora encontramos a Josué que se humilla ante Dios en señal de crisis. Josué había fracasado, no tenía fuerzas y se postra delante de Dios y juntamente con todos. Con todos dice la Biblia, con los ancianos de Israel, dice que se postran y lloran y ponen polvo sobre sus cabezas, que era una señal de dolor, una señal de angustia. Y es importante, es importante que nosotros podamos entender la situación que le está tocando vivir a Josué. Le está tocando vivir a Josué. Por favor, entienda esta poderosa, poderosa enseñanza Josué está asimilando la llegada de la crisis. Josué está en el proceso de aceptar que la crisis ha tocado la puerta de su vida. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que asimilar. Porque hermanos, dígame si esta crisis que estamos viviendo ahora no ha golpeado certeramente nuestra economía. Dígame si esta crisis no ha afectado certeramente nuestra salud. Dígame si esta crisis no ha afectado nuestras relaciones familiares. De alguna manera esta crisis está intentando azotarnos duramente mientras estábamos recibiendo las noticias de algunos hermanos que estaban enfermos y otros que estaban partiendo a la presencia del Señor, claramente podíamos darnos cuenta que las familias están viviendo crisis. Cuando nos ha tocado escuchar de familias que, estamos, que están pasando problemas económicos, que han perdido sus trabajos, que ya no tienen los mismos ingresos que antes, que, que, que empresarios, comerciantes... Comerciantes, empresarios que antes tenían un negocio próspero, ahora tuvieron que cerrar y de pronto ya no tienen más ingresos. Entonces la crisis ha llegado. Cuando los padres tratan de compartir con sus hijos, tratan de conectarse con ellos y los hijos ya están aburridos, ya están cansados, ya no quieren hablar con los padres. Ahora prefieren estar en sus cuartos con sus amigos. Ahora ya están usando las redes sociales mucho más y prefieren estar en su propio mundo que en el mundo de la familia. Cuando el marido se cansó de la esposa o la esposa del marido y ya ni siquiera quiere mirar los ojos, ya no quiere hablar porque está cansada, ya está harto de, de estar mirándolos todo el tiempo. La crisis ha llegado y cuando la crisis ha llegado, usted tiene que aceptar la crisis. Usted tiene que aceptar que la crisis llegó. Porque si no, no va a emprender una batalla. Porque si no, usted vivirá en una fantasía, usted vivirá en una ilusión de que todo está bien, cuando no todo está bien. No porque te tomas una foto de Facebook y la cuelgas en tu, en tu, en tu Facebook y, y, y dices que linda familia, todo está bien. Puede que detrás de esa foto alegre hay una crisis que la familia está viviendo. Y por lo tanto, es importante que nosotros aceptemos la crisis. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu economía? Entonces, es importante aceptar que la crisis llegará. Josué era invencible, Josué estaba eh, estaba viviendo momentos gloriosos, pero de pronto un día un pequeño pueblo tiene que ser invadido y solo envía 3000 hombres. Y finalmente son derrotados. Un pequeño pueblito vence al poderoso Israel. Y la angustia entonces atropella el corazón de Josué. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido así? Pues este es el primer paso para vencer la crisis. Este es el primer paso para resistir y vencer la crisis. Primero, acepta que la crisis llegará. Dígale que está a su lado. Acepta que la crisis llegará. Recuerda que son gigantes que van a pelear contra nosotros, pero más gigante que estos enemigos es aquel que está con nosotros, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jeremías dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que se levantarán contra mí no prosperarán, porque Jehová está conmigo. ¿Cuántos confiesan con su boca que Jehová está con él o con ella? Si, si usted quiere confesarlo, escriba, escriba ahora, Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, no temeré, Jehová está conmigo. Póngalo, escríbalo, declárelo de alguna forma, que todos sepan que Jehová está con nosotros. Segundo, segundo, identifica la raíz de la crisis. Para resistir y tener victoria, no basta solo aceptar que la crisis llegará. Segundo, identifica la raíz de la crisis. Josué, capítulo 7, versos 7 al 13. Josué, capítulo 7, versos 7 al 13. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¡Jehová! Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún los han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda para que por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Wow. Segundo, segundo punto. Identifica la raíz de la crisis. Identifica la raíz de la crisis. Josué preguntó a Dios por qué? Dime por qué Dios? Por favor, entienda lo que está sucediendo en la historia. Esto no era queja, era un vivo deseo por entender lo que estaba sucediendo. Josué quería comprender lo que estaba pasando. Él, él dice entre las palabras que dice, menciona, borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Vendrán los enemigos y nos destruirán. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué dejaste que un pueblo pequeño nos derrumbe? ¿Por qué un pueblo pequeño nos ha derrotado? ¿Por qué, Señor? No es la pregunta que hacemos cuando la crisis llega a nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué, Dios, fracasé en mi empresa? ¿Por qué, Dios, fracasé en mi negocio? ¿Por qué, Dios, me despidieron? ¿Por qué, Dios, mis hijos no me obedecen? ¿Por qué, Dios, no me va bien el matrimonio? ¿Por qué, Dios, por qué? Y esa es una pregunta que hacemos todo el tiempo. Y puede que... En el momento, en el análisis más sincero, no es una queja tu pregunta. Tal vez es el deseo de tratar de entender, entender por qué razón suceden las cosas. Así que Jehová dijo a Israel, Israel ha pecado. Generalmente el pecado, mis amados, detiene las victorias. Y lo dijo así Dios han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido. Dios está señalando que la razón de la crisis no es una prueba que él está permitiendo. Se acuerdan en los devocionales afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No es una prueba la que están viviendo, sino que es. El resultado de un pecado que han cometido. Ahora, tal vez alguien me dice, pero pastor, eso no fue el pecado del pueblo, fue el pecado de Acán. Fíjense que hay cosas que tal vez no podemos entender al comienzo, pero Dios permite circunstancias muchas veces trágicas para darnos una gran lección, para despertar en nosotros algo que es tan vital y tan importante y tan necesario. ¿Se acuerda cuando murió Esteban, el primer mártir cristiano. La Biblia dice que Esteban era un hombre humilde, era un hombre temeroso del Señor, era un hombre que hablaba con la autoridad de Cristo, era un hombre fiel y era uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, si tuviera que morir alguien, si alguien tuviera que morir en ese momento, la persona menos indicada era Esteban. ¿Por qué razón? Porque Esteban era necesario. Esteban era importante. Yo creo que habían otros ahí entre, entre la iglesia de Israel que de repente no eran tan profundamente comprometidos como Esteban. Sin embargo, Dios permitió que la vida de Esteban sea tomada porque estaba provocando una poderosa enseñanza a través de esa partida. Cuando murió Esteban... La Biblia dice que la iglesia entendió la importancia de ser dispersada entre Judea y Samaria, que era lo que el Señor había estado diciendo. Vayan y prediquen, vayan y prediquen. Y Dios tiene que tomar la vida de un hombre justo, de un hombre honorable, de un temeroso del Señor para hablar a nuestros corazones o al corazón de este pueblo. Pues de la misma manera en ocasiones Dios hace eso. Yo tuve... Un hermano y digo tuve porque ella está con el señor que enfermó de cáncer, leucemia, cáncer a la sangre. Yo le preguntaba a Dios, Dios, por qué? Dime por qué Dios? Por qué se enfermó o por qué murió? Y de pronto me doy cuenta que en el proceso de, su, de la enfermedad de mi hermano y aún en su muerte, Dios tocó el corazón de casi toda mi familia. Se convirtieron a Cristo. Yo me consagré al ministerio. Sucedieron tantas cosas maravillosas que hasta el día de hoy recuerdo, recuerdo, recuerdo con, con mucha, con mucha, con mucha admiración a mi hermano por el valor que tuvo hasta el último segundo de su vida para proclamar a Jesucristo. Son las cosas que no entendemos, pero en el tiempo es como si Dios nos va revelando. Es como que si Dios nos va mostrando. Eso es cuando estamos hablando de pruebas que nos toca pasar. Hay personas que han muerto porque Dios las ha, las ha tocado. Las ha tocado para poder provocar un impacto en nuestros corazones. Y yo soy la primera persona que he sido tocado. Soy la primera persona que ha sido ministrado, que ha venido a mi corazón una, un, un, una compasión por las familias. Todos los días estuve llamando a cada familia que estaban enfermos o que estaban a punto de partir aún después de partir. Todos los días, porque de alguna forma, me identifico con el dolor y la angustia que les toca vivir. Pero hay personas que están viviendo crisis por causa de su pecado. Y cuando es por causa del pecado, hermano, hermana, hay una sola cosa que hacer. Una sola cosa que hacer. Santificarnos. Y eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Levántate y santifica al pueblo. Josué sabe lo que tiene que hacer. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema. Dios le dice, Dios le dice a Josué, Josué, tienes que ser valiente. Levántate, limpia lo que tengas que limpiar. Pon en orden lo que tengas que ordenar, porque hay un pecado que está impidiendo que esta crisis termine. Así que limpia ese pecado, hazlo. Y de pronto entonces entendemos que Dios... Ha revelado a Josué la raíz de la crisis. Es importante que nosotros humillemos nuestro corazón al Señor para que Él pueda ayudarnos a identificar la crisis o la raíz de la crisis. Por eso yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que tú puedas analizar, a que tú puedas evaluar por qué razón estoy pasando esta crisis. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo? ¿He sido fiel a mi Señor? He ofrendado con gratitud, he diezmado con fidelidad, he servido con amor. Realmente estoy siendo un hombre de fe, una mujer de fe. Por favor, analiza la razón, la raíz de tu crisis. Es muy importante porque si es el resultado de una prueba, entonces tú tienes que recordar. Lo que dice la palabra, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Tal vez hoy es dolor lo que tú sientes, pero lo que tú no sabes es el impacto que va a provocar esa crisis. Cómo Dios va a trabajar en el corazón de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus padres, de tu familia. Cómo Dios va a revertir tu economía. Cómo Dios va a hacer milagros de sanidad y portentos. Pero tienes que entender por qué razón con la partida de, de mi hermano aprendí algo aprendí que muchas veces Dios permite dolores en nuestra vida para consolar a otras personas y cuando me ha tocado hablarle a alguien que perdió un hermano a alguien que perdió un papá a alguien que perdió una mamá yo puedo entenderlo porque yo he pasado por eso y he podido abrazarlos en su momento cuando no había cuarentena y les he dicho yo entiendo lo que tú estás viviendo. Yo entiendo. Y cuando no me ha tocado vivir una experiencia de esa naturaleza, entonces digo al Señor consuela su corazón porque no entiendo la magnitud de su dolor. Pero creo que tú sí lo entiendes Dios y tú puedes consolar su alma. Tú puedes consolar su corazón. Levántate y santifica al pueblo. Si has identificado la raíz de esa crisis, aquí viene el tercer consejo. El tercer consejo. Enfrenta la crisis con valor. Enfrenta la crisis con valor. Josué capítulo 7, verso 14 al 26. Léalo conmigo, por favor. Verso 14. Josué 7, verso 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová, y la tribu que Jehová tomare, tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones verso 18 hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza Declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues bien te lo despojos un manto babilónico muy bueno 200 ciclos de plata un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé, y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué has, me has, nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová volvió del ardor de su ira por aquel lugar y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Tercero, tercero. Enfrenta, enfrenta la crisis, la crisis con valor. Enfrenta la crisis con valor. Esto es muy importante, muy importante Dios guía a Josué en el proceso. Dice la palabra, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Hermanos, por eso es importante que cuando usted quiera analizar una crisis, no lo haga en su inteligencia, hágalo en la sabiduría del Señor. Pídale a Dios dirección, pídale a Dios esa capacidad para poder discernir, para poder entender. Porque podemos ir por la vida justificándonos, pero es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tal vez puede ayudarnos, puede ayudarnos a entender, a conocer esta verdad. Por esa razón yo les quiero animar en el nombre de Jesús a que cada uno de nosotros pueda enfrentar esta crisis, pero con la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios pueda guiar su vida, mi hermano, pueda guiar su vida, mi hermana, para tomar, para enfrentar esta crisis en el nombre de Jesús. Valor, fortaleza, ánimo, fuego del Espíritu Santo es lo que necesitamos. Y cuando Dios guió a Josué en el proceso, el pecado salió a la luz. El pecado sale a la luz. Dice la palabra que lo dice acá verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. El pecado sale a la luz, el pecado sale a la luz. Y yo creo que cuando vamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, Él nos da claridad, Él nos ayuda a comprender, Él nos ayuda a entender por qué razón estamos viviendo la crisis que nos toca vivir y cómo enfrentar esta crisis. Así que después que el pecado sale a la luz, entonces Josué sabe lo que tiene que hacer. Purifica al pueblo con una disciplina severa purifica al pueblo con una disciplina severa. Y todos los israelitas, dice la palabra del Señor, lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Escúcheme, escúcheme. Sea severo con el pecado. Sea severo con el pecado. Si usted está viendo que sus hijos o su esposo o su esposa o algo que está pasando en la familia no es correcto, sea severo con la falta. Por favor, no destruya a esa persona. Yo creo que la enseñanza aquí es identificar la falta y ser severo, ser severa con la falta. Si estás viendo que alguno está consumiendo pornografía o está bebiendo licor o está, eh, qué sé yo, en malas conversaciones, usted reprenda eso en el nombre de Jesús. Santifique su casa, santifique su familia. Por favor, no lo vaya a interpretar como apedrea al esposo. No, 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 no estoy diciendo eso, pero santifique es decir, hable con el esposo, hable con la esposa, hable con los hijos, hable con los padres y enséñeles la importancia de caminar en el temor de Jehová. De que eso desagrada a Dios, que eso puede detener la bendición y puede traer una crisis por pecado a nuestras vidas. Tenemos que nosotros ser capaces de enfrentar la crisis. Si la crisis es por pecado, mis hermanos, la Biblia dice que confiesa su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su palabra dice que toma nuestro pecado y echa lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es decir, Dios cuando perdona, mis hermanos, Dios olvida. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que él dice, ay, me arrepiento de haberte perdonado. No, no, no. Dios cuando perdona, Dios olvida. ¿Cuánto dicen? Amén. Por esa razón es muy importante que usted tenga el valor para enfrentar esta crisis. Ahora, si usted sabe que esta crisis viene como una prueba, viene como algo que Dios está permitiendo en su vida para que usted pueda mantenerse fuerte. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer. Manténgase fuerte. Ha llegado la crisis económica. No hay mucha comida sobre la mesa. Sígale siendo fiel a Dios aún en lo poco. Porque la Biblia dice que aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Hay enfermedad en tu casa pues mantente agradecido al Señor, agradecida al Señor. Dile Señor, te voy a amar en tiempos buenos y en tiempos malos, en salud y en enfermedad. Resiste, resiste, enfrenta la crisis. No dejes que el diablo te convenza de quejarte, de olvidarte de Dios, de dar a la espalda a Dios, porque esa no es la solución. Enfrenta la crisis. ¿Y qué le puedo decir a mis hermanos empresarios que se han visto quebrados en sus negocios? Porque tal vez esta coyuntura no les permite funcionar en el negocio que emprendieron hace muchos años. Yo creo que hay empresarios que están haciendo lo correcto. Hay que reinventarnos, hermanos. Hay que reinventarnos. Hay que encontrar nuevas formas de poder hacer, de poder hacer el dinero. Ustedes, empresarios, han sido muy hábiles para los negocios. Han sido muy inteligentes, muy capaces. Yo pienso... Y es mi parecer personal, no todos tienen la capacidad para ser grandes empresarios. Hay ciertas características que acompañan a aquellos que son grandes empresarios y una de ellas es que sabe reinventarse, sabe encontrar caminos, sabe abrir trocha, sabe, sabe caminar frente a los retos y desafíos que le enfrenta la vida. Tiene una fortaleza increíble para continuar. Reinvéntense en el nombre de Jesús. Aún a nosotros como iglesia. Nos está costando mucho reinventarnos, encontrar ese nuevo, esa nueva forma de poder llegar al pueblo de Dios. Pero no nos vamos a detener. Vamos a enfrentar la crisis con valor y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Así que levántese en el nombre de Jesús y enfrente la crisis. Por favor, escriba ahí en, el, en, el, en la transmisión, enfrenta la crisis con valor, enfrenta la crisis con valor que todos sepan que ese es el desafío más grande que nos toca en este tiempo. Si tú has tenido el dolor, la tristeza de perder un ser querido, y hablo no solamente para nuestros hermanos de Cono Norte Callao, miles de familias cristianas en el mundo entero han perdido seres queridos. Amigos míos en Europa, en Centroamérica, en, en el norte de América, en Sudamérica, han perdido seres queridos. Y déjame decirte algo. Tal vez Dios no te hará volver al ser querido. Pero lo que Dios puede hacer es revelarte su propósito. Es darte paz al alma. Es sanar tus heridas. Es calmar y poner una profunda paz en tu corazón. Y es el deseo de mi alma. Quisiera tener la fuerza para poder quitarte esa angustia, esa aflicción, ese dolor. Pero todos tenemos que llorar a nuestros muertos. Todos tenemos que, que pasar por esta crisis, pero no te derrumbes. Enfréntala, enfrenta la crisis con valor en el nombre de Jesús. Y todos juntos, sea enfermedad, sea crisis financiera, sea conflictos de la familia, sea pérdida de seres queridos, no importa la crisis que hayas o que estés enfrentando. Tienes que hacerlo con valor, con valor en el nombre de Jesús. Cuarto y último. Dios te ayudará a vencer la crisis. Dios te ayudará a vencer la crisis. Josué capítulo 8, versos del 1 al 26. Pero vamos a saltarnos varios versículos. Josué capítulo 8, verso 1. Dice Jehová dijo a Josué. No temas ni desmayes. Toma contigo, toma Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai, y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Verso 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de doce mil, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificios y sacrificaron ofrendas de paz. Cuarto punto, Dios te ayudará a vencer la crisis. ¿Cuánto dicen amén a esto? Dios te ayudará a vencer la crisis. Escúchame, Dios te dará una nueva oportunidad. Eso fue lo que le dijo, eso fue lo que le dijo a, a, eso fue lo que le dijo a Josué. No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y esto habla de una nueva oportunidad. Escúchame. Dios te dará nuevas oportunidades. Dios te abrirá caminos donde no lo hay. Dios empezará a hacer cosas maravillosas para volver a darte la victoria por cuanto has decidido analizar la crisis y enfrentarla en el nombre de Jesús. Por esa razón es importante que entiendas que vienen nuevas oportunidades para todos aquellos que hemos decidido amar al Señor con todo nuestro corazón. Dice la Biblia, obtuvo una gran victoria. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12.000 todos los de Jai. Dios le dio una gran victoria y viene la victoria para tu vida. Viene esa gracia poderosa que el Señor sabe derramar sobre aquellos que sabemos aguardar valientemente, que sabemos esperar firmes en la fe. Así que yo le animo en el nombre de Jesús. Aguarda a esta gracia poderosa. Dios te ayudará a vencer la crisis. ¿Y qué hace Josué? Adora a Jehová. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Cuando venga la victoria, no te olvides que no fue en tus fuerzas. No te olvides que no fue por tu inteligencia, sino que fue por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que su gracia, que su gloria siempre estará sobre tu vida. Así cuando las cosas te vayan bien en la vida. Recuerda que no es porque tú eres muy capaz, sino porque el Dios que está sobre tu vida tiene todo el poder para darte la victoria. Conclusión. Josué aceptó, identificó, enfrentó y venció la crisis. Recuerda esto, por favor. Josué aceptó, identificó, enfrentó y venció la crisis. Pero una cosa muy poderosa que dice en la porción que aparece allí que Josué reunió a sus sacerdotes, levitas, ancianos, oficiales, jueces y todo el pueblo para leer la ley de Moisés. Parece que Josué entiende que el pueblo necesita la palabra de Dios en su vida, que el pueblo requiere que nuevamente se les lea la ley de Moisés, la palabra de Dios, las ordenanzas que Dios estableció. Y yo creo que no ha cambiado el pueblo de Israel en relación a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo también necesita que la palabra sea expuesta, que la ley sea enseñada, que las sagradas escrituras se den a conocer. Tercero, Josué entendió finalmente que apartado de Dios no hay grandes victorias, que solo caminando de la mano con el Señor podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y podemos declarar, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis amados hermanos, anhelo con toda mi alma que tú y yo tengamos el valor para que podamos resistir y vencer la crisis. Porque seguiremos enfrentando enemigos, seguiremos enfrentando gigantes en la tierra prometida. Pero recuerde que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Te ha golpeado la crisis de la salud? ¿O la crisis de la economía? ¿O la crisis de la pérdida de un ser querido? ¿O la crisis de tu negocio? ¿De tu empresa? ¿La crisis matrimonial? ¿O la crisis de tu relación con tus hijos? ¿O con tus padres? Déjame decirte algo. El Señor. Te puede dar las fuerzas. Para vencer la crisis. Para Dios nada es imposible y Él puede renovarte en esta mañana. Quiero dirigirme a aquellas personas que todavía no le han entregado la vida a Jesús. Déjame decirte que no hay forma de poder enfrentar y vencer la crisis si Jesucristo no está en tu corazón. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Deja que Él sea el dueño de tu corazón. Que Él se siente en el trono de tu alma. Pero para eso tú tienes que hacer una oración. Y pedirle al Señor en esta mañana que Él sea tu dueño y tu Señor. ¿Quieres hacerlo? Él murió en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. Para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si tú quieres entregarle la vida a Jesús, repite esta oración conmigo. Repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Dile, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija a partir de ahora. Y quiero vivir para ti, Señor. Gracias. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que tú eres ahora nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo Jesús. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y empezarán cambios en tu alma. Dios empezará a despertar una sed como un bebé que nace, una sed, un hambre de Dios y de su palabra. Y esa será una señal de que estás viviendo una nueva etapa en tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.